0: Ao vivo, salvações ao viverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi, estamos começando mais um Periscatso. live que vai até vocês, toda segunda e toda quinta, se o calendário do Palmeiras deixar, sempre a partir das 20 horas, aqui no nosso canal do YouTube, já deixe seu like logo de cara, para não esquecer de dar o like depois. E também inscreva-se no canal, né? Se você está chegando agora, está conhecendo agora. Vai ser um prazer tê-lo como inscrito. E assim você receberá um aviso sempre que começarmos uma nova transmissão. Uh, muito bom ter a companhia de todos vocês. Ufa! Um pouco de descanso, um pouco de respiro. Principalmente... Para os nossos jogadores, para a nossa comissão técnica, nem tanto, porque vão ter que preparar o time, escalar o time, mesmo que não seja o principal, para jogar essas partidas que restam aí no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras sendo punido por sua competência. Claro que existe toda a questão da pandemia, existe toda uma dificuldade realmente de se montar um calendário. Acho que dava para ter feito uma coisa melhor. Dava, hein? Dava para ter feito melhor. E dava para o Palmeiras ter feito coisa melhor. Sim, lá em Doha. É, existe uma série de atenuantes. Uma série de fatores que, a, que explicam muito bem o, o porquê da dificuldade do Palmeiras. A começar pelos adversários. É... De repente, o, 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 só tem o futebol brasileiro no mundo e, e o Bar de Munique. O futebol do México é um lixo, o futebol do Egito é um lixo. Não é, gente. Não é. Isso ainda é resquício de uma época em que o Brasil realmente era muito superior à maioria das escolas, porque a nossa técnica falava mais alto. Porque o aspecto tático, o aspecto físico não eram tão desenvolvidos no mundo e não estávamos na era da informação. Hoje, isso nivelou o futebol por cima e o futebol brasileiro ficou parado. Então, toda essa habilidade, toda essa. que ainda existe no brasileiro, é, acaba sendo é, anulada por outros fatores. Então, não é vergonha nenhuma, não é vexame nenhum você ir disputar e eventualmente perder um jogo para um time mexicano, para um time egípcio, para um time sei lá o que for. É, claro, não estamos falando do time das Ilhas Faroé, não estamos falando do time da Tanzânia, onde evidentemente o futebol é bem menos desenvolvido, mas em centros como o México, como o Egito, vai ver o conta de grana circula no meio do futebol nesses países. Porque hoje a estrutura, o desenvolvimento, é tudo grana, cara. Então, onde tem grana, você vai ter um time competitivo. O que seria um vexame? Chega lá e toma de quatro. Chega lá e, né, que nem o Corinthians perdeu de quatro aí outro dia. É, isso seria um vexame agora o Palmeiras foi lá, disputou, perdeu não jogou bem, e aí entram outros atenuantes, então como eu disse, começa pelos adversários, mas tem outros atenuantes tem a maratona absurda que o Palmeiras foi submetido é, tem os caras vamos fazer o seguinte, vamos combinar uma coisa quem falar de Diego Costa, eu vou banir tá? estamos combinados? o Glaucio já chegou com essa palhaçada aqui é, só você Glaucio vai sobreviver o próximo já, já vai sair tudo fora eu nem vou perder tempo se você está querendo fazer essa pergunta para ver o pistolar aqui vai perder tempo porque eu não vou responder e eu vou simplesmente tirar tá? estamos combinados? porque eu preciso me concentrar aqui para tentar falar o que eu, que eu preciso falar para vocês tem que essas palhaçadas aí só sabe desvia o foco então vamos parar com essa merda tá? então beleza vamos vamo em frente então, tem outros, tem outros fatores envolvidos, além da qualidade dos adversários. E, e não adianta chegar aqui e falar assim, ah, então quer dizer que é, o Palmeiras é nivelado ao Larley? Ao, ao, ao não, o que eu quis dizer é que não é vergonha você competir e acabar sendo eventualmente derrotado por um time desse Acho que a, o ênfase assim, é assim, não estamos jogando contra um time das Ilhas Maldivas, não estamos jogando contra um time dos Esquimós do Alasca, que jogam de, de patim, de gelo, estamos jogando com os caras que jogam bola. Então, outros fatores acabam nivelando. Palmeiras é superior ao Larle? É. É superior. É superior ao Tigres? acho que sim, não a ponto de ser o um favorito absoluto e de ser uma vergonha se perder para os caras, mas eu acho que o Palmeiras é superior ao, ao Tigre, sim, por isso que eu acho, dava para ter feito melhor, mas existem atenuantes, então você tem todo o, todo o a questão física, o desgaste acumulado tá? de agosto para cá 60 e tantas partidas no espaço de seis meses é, é complicadíssimo, né? Aí você tem também o... Acho que não deu 60 e pouco, mas mesmo assim, é um monte de partida. Você tem o desgaste mental dessa reta final, que envolveu os duelos duríssimos contra o River Plate, a expectativa da final contra o Santos, e ainda uma manutenção das chances do Campeonato Brasileiro. Vira a chavinha para lá, vira a chavinha para cá, vira a chavinha para lá, vira a chavinha para cá. Isso esgota mentalmente. E a partir do momento que você chega num pico de, de, de emoção, de energia, que foi a final da Libertadores, é natural que dê uma caída logo na sequência. E nessa sequência, teve uma viagem de 11 horas que entra outro fator que é o fuso horário. Em que o Palmeiras não teve tempo para se adaptar ao fuso horário. Teve que chegar muito em cima. Ah, os outros times que jogaram, com exceção do Tigres, os Tigres também tinham o problema do fuso. Mas ah, o, o Al-Ali, o Bayern de Munique, tudo pertinho ali, duas, três horas de fuso. Ao Al-Ali, acho que nem isso. Então, outra desvantagem do Palmeiras. É... ao mesmo tempo que jogar com um time de moleques dá toda uma energia dá toda uma, uma vitalidade tem o outro lado da moeda que é o desgaste emocional falta de estrutura emocional por porque não estão prontos, não tem experiência é um time inexperiente por mais que tenha vencido a Libertadores não é um time absolutamente cru, verde, mas talvez não tenha a pegada suficiente para encarar um campeonato mundial, principalmente quando você enfrenta um time como é o do Tigres, que tem a média de idade de 31 anos. que como o próprio Abel é, explicou, eles podem até não ter o físico comparável ao, ao dos nossos jogadores em termos de fôlego. São fortes. No jogo físico, ali, no corpo a corpo, eles ganham tudo. E eles sabem correr. A experiência ensina os caras a correrem certo. É então, um time difícil de ser batido se você não está em suas plenas condições. E o Palmeiras estava longe de estar em suas plenas condições. Porque estava cansado, porque teve desgaste emocional, porque é inexperiente. E, cacete, a gente não tinha ponta para escalar, só tinha o Rony. Ninguém fala isso. Tudo bem que o, o Breno Lopes foi um cara que foi contratado é, depois da, do fechamento da janela, então o Palmeiras já deveria saber que não poderia contar com ele. Mas é o Palmeiras aposta em quem? No Rony e no Verão. Ah, Rony e Verão, tá tudo certo. E não tá tudo certo porque o, o Verão machucou. Então, isso entra na, na conta do Palmeiras, sem dúvida nenhuma. Então, não é dar desculpa, é, dar, é tentar entender o que aconteceu. É, e corrigir os erros, não deixar acontecer de novo. Ah, mas quando que você vai jogar o Mundial de novo? Ah, logo, viu? Logo. Eu não tenho dúvidas que... Ó, fazer que nem o pessoal lá do grupo de padrinhos. Anotem. Até 2030 o Palmeiras vai ganhar mais duas Libertadores. Pode anotar, hein? Pode anotar. Até 2030 vai ganhar mais duas, no mínimo. Não ganha mais? Então nós vamos voltar lá, vamos jogar de novo isso daí. É... E quem sabe a gente belisca, cara. É difícil porque os times europeus têm muito mais recursos. O Palmeiras, aos poucos, vai tentar diminuir essa distância. Mas não é fácil. Né? É, o fato do Palmeiras pertencer a uma economia como a economia brasileira já faz o Palmeiras sair atrás em qualquer competição. É a mesma coisa que você falar, ah, dá para comparar ah, o esporte, o Fortaleza com o Palmeiras, com o Flamengo, não dá. Não dá para competir. No longo prazo não dá para competir dá para competir num, tiro, num torneio de tiro curto, num mata-mata, que é exatamente o que é o Mundial. Por isso que acho que pode dar o jogo. Por isso que, de vez em quando, o esporte ganha a Copa do Brasil, a juventude ganha a Copa do Brasil. Agora, no, se botar um campeonato mais longo, não tem como comparar Palmeiras e Bayern de Munique, Palmeiras e as grandes potências da Europa, por mais que o Palmeiras seja um puta time na América do Sul. Sem falar que tem outros centros que acabam se equiparando, mais ou menos, e que também pode dar o um encaixe. É aquilo que eu falava antes do jogo do Tigres. O Tigres pode ganhar do Palmeiras? Pode. É a mesma chance do Palmeiras ganhar do Bayern de Munique. Talvez nem seja a mesma chance. Talvez a, a distância nem seja tão grande. Acho que a distância do Bayern para o Palmeiras... Vai, vamos tentar quantificar. Uh, se a distância do Bayern para o Palmeiras é 4, a distância do Palmeiras para o Tigres é 2. E dois, sei lá o quê, né? duas unidades. E, no entanto, o Tigres conseguiu neutralizar o Palmeiras. Conseguiu prevalecer sobre o Palmeiras. Então, o Palmeiras tinha condição de, num dia bem encaixado, se a tática desse certo, se um jogador dos caras lá tá com dor de barriga, dava para ganhar, dava para ser campeão do mundo, de novo, mas... A chance não era assim tão grande. A chance muito maior era o de acontecer o que acabou acontecendo. O Bar de Munique campeão. Por que... que a torcida do Palmeiras, que acompanhou o time tão de perto, mas tão de perto, que sabe de todos esses problemas, por que, que a torcida do Palmeiras cai na pilha das torcidas adversárias e da imprensa. Eu nunca vi e aí que eu vou aqui é o, é o tema que eu queria colocar neste nessa live. Eu nunca vi a imprensa tão descarada no sentimento anti que a imprensa tem má vontade com o Palmeiras é secular. Quanto mais eu estudo a história, quanto mais eu consulto recorte de jornal antigo, eh, vejo relatos de jogo, relato de dia a dia, eu, eu fico estarrecido com a má vontade da redação quando o assunto é palestra Itália. Era, né? quando o assunto era o palestra Itália. Então, isso já está já muito claro. né é, Mas ainda era feito de uma forma profissional. Então, o cara lá colocava a má vontade dele, mas escrevia de forma profissional. Agora não, cara. Agora os caras parece que liberou. E isso é culpa dos chefes, dos editores. Liberaram. O cara pode, com a camisa da empresa, tripudiado Palmeiras. Pode, pode tripudiar, não tem problema. Eu entendo que o maior rival do Palmeiras é o Corinthians, então o Corinthians é a torcida mais numerosa, então a chance de ter mais jornalista corintiano do que palmeirense hoje é muito grande, ok? É, em nível nacional, o Flamengo não tem mais rivais no Rio de Janeiro, então o Flamengo está carente de um rival. Então eles meio que adotaram a gente, mesmo a gente não querendo. O Flamengo adotou o Palmeiras como rival. E, pô, quem ganhou a Libertadores no ano passado foi o Flamengo, e esse ano foi o Palmeiras. Quando eu falo ano é a temporada, né? É, então, na cabeça deles, a gente tirou o título deles, né? Na, na verdade, foi mesmo, né? Eles eram os campeões, ó, da taça aqui, que agora é nossa. É, foram nossos vice, aliás, nem vice, né, o Santos acabou vice do brasileiro, mas ficaram no Cheirinho, dois anos, é, então eles estão meio com a gente engasgado, e os jornalistas flamenguistas estão nessa, como se fossem corintianos, e se você junta o Corinthians e o Flamengo, aí você entende porque predomina essa falta de vergonha, é, é, acho que o termo é esse, é falta de vergonha que esses jornalistas têm de tripudiar do Palmeiras. Porque tripudiar de um time que acabou de ser campeão da América pela segunda vez, é, denota muito recalque, cara. É muito recalque. As torcidas as adversárias, quando leem é, esse monte de bobajada aí, ganham um alento né? porque eles estão com o Palmeiras por aqui também estão o saco cheio do Palmeiras fica ganhando tudo, ganharam o Paulista em cima deles deram goleada de 4 a 0 ganharam a Libertadores imagina a cabeça de corintiano esse ano como é que está então é, é meio que um sabe, eles jogam a torcida mesmo sem nenhuma vergonha essa ala da imprensa e é sempre bom a gente deixar claro a gente não, não pode falar da imprensa como um todo. É sempre uma ala, é sempre uma turma. Né? Só que são uh, acobertados pelos editores. E aí, sim, a grande maioria dos editores. Acho que tem poucas redações uh, que estão se dignando a fazer um trabalho decente, honesto, um jornalismo com J maiúsculo. Uh, mas os entre os profissionais, você tem os, os bons, é claro que tem, em todas as casas, em todos os veículos, tem caras muito bons, que ainda não foram contaminados por isso. Mas daqui a pouco eu não sei como vai ser o futuro do jornalismo esportivo, porque ser babaca, ser é, palhaço, Palhaço, é coisa de palhaço, é coisa de quem está fazendo graça e não fazendo jornalismo. O que eles estão fazendo é graça. Está rendendo muito mais tapinho nas costas, provavelmente bônus, provavelmente aumento, do que ser sério. Por quê? Porque dá muito mais audiência fazer esse jornalismo mondocane. Então, a nossa torcida tem que compreender isso. De uma vez por todas, a nossa torcida. Assim, eu, eu faço o que eu posso aqui de tentar alertar, de tentar, sabe, jogar uma luz diferente nessa, nesse cenário todo. Porque eu, eu, não, eu não consigo mais, sabe. Eu, eu fico imaginando outra forma de chamar a atenção de vocês, de, da nossa torcida, para que parem de dar ibope para esses caras. E o que é da Ibope? O cara vai lá e fala uma besteira na televisão? Você fica puto, fica mordido? Eu também fico. Por isso que eu nem vejo. Então a primeira coisa que eu faço é não ver. Pô, mas aí como é que eu vou ficar sabendo do, do, do noticiário? Mídia palestrina. Então, ó, estou aqui. tô aqui, contratamos um repórter. O cara tá fazendo todo o trabalho de buscar notícia. Estamos trazendo a notícia aqui para vocês. Pode não ser com a mesma produção. Pode não ser no mesmo timing, que a gente não tem essa agilidade toda ainda. Mas você vai ficar informado, cara. E outro, você não precisa ficar sabendo na mesma hora que o Palmeiras treinou. Ó, o Palmeiras treinou. Aconteceu isso, isso, isso. Que diferença faz para você saber isso às 5h30 da tarde ou às 7h30 da noite? Nenhuma, né? Claro, se tiver uma notícia bombástica e que o timing seja importante, aí a gente vai fazer aquele esforço para para trazer o mais rápido possível. Mas qual é a notícia? né? Você pode chegar no fim do dia e se, e se informar? Está tudo certo. Então, isso, isso é o nosso trabalho. Tem gente que tem aí agilidade, que faz até mais rápido, mas é mídia palestrina. Então, consuma mídia palestrina. Abandone a grande mídia. Siga só aqueles jornalistas da grande mídia, aqueles que você confia, e aí usa as redes sociais para isso. E tudo que esses caras falam na TV, no jornal, né, eles põem o Twitter deles, eles põem lá no Instagram deles. Então, se você gosta daquele cara, se você confia naquele cara, siga o cara. Aí você não precisa ficar vendo o noticiário todo, que vai ter um monte de meme contra o Palmeiras, provocação contra o Palmeiras, tudo mais contra o Palmeiras, é, e você vai ficar irritado. Aí o que, que você faz? Você vai lá pega o vídeo e dispara nas suas redes sociais para compartilhar a sua indignação. Você fica puto fala... Aí você fala assim, não, eu tenho que falar isso para os meus amigos palmeirenses. Que absurdo! O que você vai conseguir com isso? Sabe o que você vai conseguir com isso? Quando você pega um link de uma notícia dessas, notícia, provocação, você pega isso e... e eu já fiz isso várias vezes, eu não estou falando que eu sou bonitão, que eu sou o certão, que eu... eu também já fiz isso milhões de vezes. Eu estou fazendo uma reflexão para a gente mudar isso daí. Porque talvez seja a única forma que a gente tem de, de reverter essa tendência, deles de passarem a nos respeitar. É quando eles verem que não está mais adiantando fazer isso. Porque a gente briga, a gente é, expõe, a gente fala... É o que eles querem. O cara vai pegar o link e vai disparar para os 100 mil seguidores dele. É tudo o que eles querem. Então, quando eu pego lá uma notícia, aqui, olha o que esse filho da... falou. Eu estou fazendo exatamente o que eles querem. Exatamente não, porque eles talvez não passassem melhor sem o xingamento. Olha o que esse filho da Isso eles não querem, mas é o preço que eles topam pagar desde que põe o link. Põe o link e dá uma puta visibilidade. Dá, faz eles lucrarem, faz eles ganharem dinheiro. Então, toda vez que vocês fazem isso, e nós, eu vou, eu vou me colocar no meio, toda vez que nós fazemos isso, a gente está dando dinheiro para eles. E eles estão morrendo de rir da gente duas vezes, pelo sarro que estão tirando e pelo dinheiro que estão ganhando. É isso que você quer? Então, se você está de saco cheio dessa postura, dessa parte da imprensa, a receita que eu dou é, não tem outra, não adianta ir lá no perfil do cara xingar ele, não adianta, ele vai continuar fazendo, vê se o Neto, que é o cara mais xingado que o Neto, ele para de fazer o que ele faz, ele só faz mais, por quê? Porque está dando certo, é o que ele quer. Porque se adiantasse todos esses xingamentos que a nossa torcida faz em cima dele, ele já tinha parado. Não adianta, cara. Então, sabe o que adianta? É parar. Primeiro, parar de ver. Segundo, se chega esse negócio em você, não repassa. Chegou uma notícia em você de alguma forma que você viu, você até está fazendo sua parte. Você não vê mais, você não procura, você só está vendo mídia palestrina. Mas chega em você, no seu WhatsApp, no, na, na sua timeline do Twitter, chega em você. O que, que você faz? Fica a pistola aí. Ah, eu tenho que pôr isso no meu grupo de WhatsApp de Palmeiras. Pronto. Fez o que eles querem. Então a gente tem que zerar a audiência desses caras. É o único jeito. Zerar a gente não vai conseguir, porque as outras torcidas vão continuar fazendo. Mas a nossa eles não vão ter. E, cara... Outra coisa é parar de cair em pilha. Pilha de corintiano? Vamos lá, né, cara? Tem uma coisa que a gente aprende quando a gente está, sabe, começando a descer no play. Quando a gente tem 6, 7, 8 anos de idade. Que é, quando alguém vem provocar, quando alguém vem encher o saco, se você mostrar que você não gostou, aí que vem mais. É com seis, sete, oito anos de idade que a gente aprende isso. Eu acho que eu não preciso falar muito mais, né? Então, vamos lá. Vamos, vamos tentar ser mais maduro. Vamos tentar ser superior a esses caras. Assim como o nosso time é superior ao time deles. Porque esse tipo de comportamento não é da nossa torcida, a torcida do Palmeiras. Isso é geral. É, é, essa... essa falta de maturidade, essa criancice. É, é enorme. Eu vejo isso em todas as torcidas. Então, não é um problema da torcida do Palmeiras. Então, a gente pode começar a tentar se diferenciar das outras, evoluindo nesse sentido. Né? Sendo superior à imprensa, zerando a imprensa, fazendo a nossa parte. E, ó, a gente não é pouca coisa, não. Hein? Então, se a gente zerar esses caras, eles, eles perdem uma fatia. E, cara... Ignorar completamente pilha de torcedor. Né? Eu, eu prefiro viver na bolha. Eu prefiro viver só entre palmeirenses. Então, quando aparece lá no meu Twitter, fulano de tal seguiu você. Aí você vai ver, a arroba dele é, é SCCP, não sei o que Já eu já bloqueio, cara. Eu, quero, eu não quero nem que esse cara me veja. Então, é, é um jeito que eu tenho de viver de forma mais saudável nesse mundo virtual. É, que é cheio de meme, de provocação, não sei o quê. eu me isolo. Não, não vai chegar a provocação em mim. Eu, eu não sou o, o bonzão que, sabe, nego provoca, eu fico lá, ó, impasse. eu tenho vontade de socar, ó, sabe? Então, cada um se protege como pode, né? Tem gente que acha que é mais evoluída do que eu, que vê as provocações, olha e ainda sorri. Eu não consigo. Uh, mas tem jeito da gente se proteger. Tem jeito. Eu acho que a nossa torcida uh, tem condição. Se todo mundo se juntar, sabe? Se todo mundo... Assim, vou, vou. A gente, o Palmeiras não basta pra gente? Então por que, que a gente não vive de Palmeiras? Como tanta gente fala que vive de Palmeiras.
1: Vamos viver de Palmeiras, pô.
0: Uh, vamos lá. Tem um, um superchat aqui. Aliás, padrinhos, eu coloquei o link... No... no grupo e absolutamente ninguém se interessou. Que beleza. Ainda vieram me falar: ah, você podia fazer mais vezes de colocar para os padrinhos participarem. Né? Na sexta-feira, ainda, que é mais legal. Coloquei, okay, faz meia hora. Não, não teve um. Um. Não ponho mais também. Malditos. Malditos. Tem aqui um... E quero ver quem, fala, quem vai falar do, do, do Diego Costa. Aqui. Quero ver quem vai falar. É... Gustavo Olivetti. Voltando para casa hoje, vi três pessoas vestidas de palmeiras, bem jovens, de 18 a 25 anos. Nada de vergonha. Também tem essa coisa, né? É... Se a gente vê na, na internet os, essa gritaria, parece que é muita gente, né? Mas é uma minoria silenciosa. Isso também a gente nunca pode perder de vista. Porque no mundo real, você sai aí, o palmeirense está orgulhoso, sim, cara. Sabe por que parece que o Palmeiras está tão preocupado? Sabe por quê? Porque os que ficam pistolinha são os que gritam mais, então falam com muito ênfase, falam com muita energia, falam muito, então parece que eles são mais numerosos do que são, mas na verdade não são, certo 001? Boa noite Douglas Monaco.
2: Fala meu amigo, como está Conrado?
0: Tudo bem cara e você?
2: Estou aqui tomando minha cervejinha da sexta-feira.
0: Ah, do é, Santo Marcos, né? né?
2: Santo Marcos, opa! Tá certo. Aqui, aqui não entra outra marca.
0: O que, que você está vendo aí dessa, dessa situação toda, do Palmeiras campeão da Libertadores há menos de duas semanas, parece que foi rebaixado.
2: É, isso é ridículo, né? A gente estava até comentando hoje lá no WhatsApp é, a grandeza da Libertadores, que a gente que foi... É, Desenvolvendo esse sentimento ao longo dos anos, né? Do que é ser campeão. Pelo meu trabalho, eu acabo viajando por alguns países aqui da América do Sul e é, o sentimento dos hispânicos em relação a, a Libertadores é muito forte. O significado que é participar. E, e eu estava no Chile em, em 2019 e eu fui tomar um café e o, o, o rapaz veio. Ele me a camisa do Palmeiras, né? E ele e ele falou: pô, por que, que vocês tiraram a gente para depois perder do boca, né? Que ele, tá, ele é transador do Colo-Colo. Né? Mapuche. Né? Ele é o índio Mapuche lá do. da, da, da lá no Chile. Então, é uma coisa. Eu tenho colegas de fora também, da Colômbia, e eles acompanham comigo, né? Eles sabem que eu sou palmeirense, eles acompanham comigo. Então, a grandeza da Libertadores é um negócio monumental. Né? E. Eu, já, eu falei para o pessoal lá no grupo também, pode parecer aquele negócio da quem desdenha quer comprar, a, a lenda das uvas verdes né, e tal. Cara, eu acho esse torneio lá da, lá da FIFA um negócio tão, tão estranho, tão é, desengonçado, sabe? Porque ele não tem apelo para os torcedores dos times. Né? E, de novo, outra coisa que eu falei lá no grupo, eu nunca vi o pessoal de Barcelona, de Madrid, de Munique, ir para rua para receber, e esse time ganham todo ano lá, né? Então, ele não... Porque, meu, a, a entrevista do Klopp no ano passado, depois que eles ganharam do o Flamengo, ele queria ir embora. Os caras perguntando para ele, escuta, você achou que o Flamengo foi melhor? Como que ele quisesse que o treinador... Imagina o Jürgen Klopp. Se fosse falar, né? realmente, eu falar, sei lá, eu vim aqui jogar essa porcaria desse jogo e ganhamos, agora vou embora, deixa eu jogar meu jogo lá na Inglaterra. Então, meu, é, assim o, o problema real é que a, a disputa foi muito em seguida. Então, o nosso time, se tivesse pelo menos, sei lá, uns 10 dias para eles baixarem a, baixarem a fervura, como se fala, né? eles assimilarem que eles tinham ganho a Libertadores. Agora vamos jogar essa porca desse torneio, vamos lá. Agora vamos. Se prepare, etc. Mas, meu, os caras saíram da festa. Né? Então. E, e, meu. Ó. Dá licença. Seja um padrinho. <risos> Tô brincando, né? Seja um padrinho. Você que ainda não é, seja padrinho. O Corrado sempre fala: escolha a sua mídia palestrina, etc. Tudo bem ele pode falar isso, eu não, eu posso falar, eu sou o padrinho número um, eu posso falar, seja o padrinho do verdade, o Conrado é o melhor texto, o Conrado é o mais lúcido, o Conrado explica a prática para a gente, seja o padrinho do verdade, a gente tem que viver um, uma, uma, uma leitura da realidade que nos favoreça, o... E, olha, eu já vi o Conrado criticar o Palmeiras muitas vezes, criticar a, a atuação do time com objetividade muitas vezes. Ele não é maluco, não, de ficar fingindo que não está vendo o que está vendo. Falei demais já, Conrado. Desculpa aí.
0: Obrigado, né? Só posso falar. Obrigado, obrigado. Né? Que bom, tem gente que gosta. Tem gente que também não gosta, né? Outro que eu acho que gosta é o Walter, né? E aí, Valtão, beleza, meu velho? E
3: aí, Conrado, beleza? E aí, Douglas, tudo bem? Tá me ouvindo?
2: Tudo bem, estou
0: ouvindo bem sim, cara. Alto e claro.
2: Porra. Você acompanhou aí
3: nossa discussão?
2: Você tem visto
0: aí essa, essa, essa questão do... Parece que é uma realidade alternativa, parece que o Palmeiras foi rebaixado, parece que nossa. o campeão da Libertadores foi o Corinthians, parece que o campeão brasileiro foi o Santos. Eu não sei, eu não sei que realidade que eu estou vivendo. O que você está achando de tudo isso? É,
3: eu concordo com você, eu acho que se a gente for ver a realidade dos times paulistas São Paulo não ganha nada há 12 anos Santos último título relevante foi a Libertadores 2011 Corinthians 17 tá todo mundo entalado na garganta assim tava esperando assim o Palmeiras dar um erro assim todo mundo veio para cima entendeu foi o que eu percebi. assim em relação aos jornalistas eu acho que muita gente está saindo do armário agora né o ódio mesmo não gosto do Palmeiras é isso aí Vamos para cima e alguns saíram em 2016, né? Depois, quando o Palmeiras ganhou o Brasileiro, era imparcial, aí depois colocou a camisa do Flamengo ou a camisa do Corinthians, né? E agora tá todo mundo saindo do armário, né? Isso que é assustador, assim. Mas, como você disse, né? Quando você tem o Corinthians e o Flamengo vindo pra cima, eu acho que tem muito isso. Grande parte da mídia tava com o Palmeiras entalado na garganta aí, né? 2020 só deu a gente né? na temporada... E o último título relevante dos outros times já faz um tempo já, né? Então tá todo mundo babando, assim, esperando o Palmeiras cometer um erro e, e atacar. E aí, que nem você disse, muita parte da torcida acaba comprando a pilha, né? E aí acaba gerando um barulho que não precisa, eu acho, vendo de fora, assim.
0: É, é interessante, né, essa, essa, essa realidade alternativa. É, mas eu acho que tão importante quanto a, a, a torcida reconhecer o resultado em si é dar moral para os jogadores, cara. porque se põe no lugar dos jogadores,
2: Com certeza. Pô,
0: os caras passaram por tudo que eles passaram, eles, eles tiveram um ano muito mais difícil do que a maioria dos outros elencos, exatamente porque seguiram vencendo jogos, seguiram sendo competitivos, então fizeram mais jogos, Poucos clubes tiveram um, um efeito de Covid tão devastador quanto o Palmeiras. E simultâneo, né? Você foi... Por é isso que eu tô falando, quando, eu falando, eu quando, veio. Devastador. É, quando veio, veio para regaçar. É, talvez o Goiás tenha tido um surto semelhante, em num determinado ponto o Flamengo... E num determinado ponto, talvez o Santos. Né? Não lembro de outros clubes que tenham passado por uma situação tão difícil que não nem escalar um time para jogar. E, e, o Palmeiras foi um deles. É, se recuperaram, é, passaram por uma troca de técnico muito uh, intensa. Você perde o Lucha e traz um cara de fora que vai mudar a tudo e o time assimila tudo isso e ganha a Libertadores, para 10 dias depois ser chamado pela própria torcida de time de amarelão e não sei o que, ah, meu, cara, tem torcedor que eu acho que ou não viveu os anos de Max Pardalzinho, de, de Boiadeiro, né? Boiadeiro, de Juninho Pampers de sabe, sabe todos esses Não precisa ficar falando todos Rivaldo genérico é... Eu Acho que merece esses caras esse, esse, esse tipo de torcedor Merece esse tipo de, de time
3: E sem é. contar a parte logística Também né Conrado Se for pensar que o Palmeiras jogou com o Botafogo Terça-feira pelo Campeonato Brasileiro para voar à noite, para chegar em Doha Quarta-feira, para disputar o um Mundial no domingo é uma logística muito louca, né, cara? Foi muito em
0: cima tudo. Tantos fatores, né, Walter? Tantos fatores. E, e parece que a nossa torcida só quer saber do Desde último tanto. jogo. Um é. último jogo só que importa. Dois jogos atrás não importa mais. Você pensa na cabeça do atleta. Pô, tudo bem. A gente se mata para ganhar esse negócio. Pra a gente perder um jogo dez dias depois e não valeu nada... Acho que falta um pouco de, de inteligência para a torcida do Palmeiras. Boa noite, meu caro Luiz Fronterota. Boa noite, meu caro Jefferson Kios... Eu não sei falar seu nome, cara. Me ajuda aí. É Kioscia. Kioscia. Então, acertei. Boa noite, meu caro. Tudo Boa bem?
4: Boa noite, gente.
0: E aí, Fronte? Tudo certo aí, meu?
1: Tudo bem vocês? Como é que se estão? Boa noite aí, pessoal. Boa
0: noite. Ah, cara, meio nessa indignação de ver o que, como estão tratando o nosso elenco, cara, nossos jogadores. Uh, tanto o fogo amigo quanto o fogo inimigo. Mas o que, mais, o que mais deixa a gente pistola é o fogo amigo, né? Porque é, é, eu acho que é um pouco de falta de. É, eu não sei o que, que falta para nossa torcida, cara, sinceramente. Porque a gente está ganhando a gente ganhou cinco títulos nos últimos seis anos. O pessoal faz a conta de 2015 para 2020, mas está errado, né? Você tem que contar. 15, 16, 17, 18, 19. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Não conta 21. Tá? Então, são seis. Usa o dedinho aí que fica certo. Então, são seis anos, cinco títulos, mas pode vir mais um. Tudo um resultado de um processo que começou lá em 2013, que está dando frutos agora. Inclusive, a gente sempre fala que... Esse ano tivemos mais sorte do que juízo, porque teve que vender metade do elenco. Tem um microfone aberto aí que tá vazando muito som, hein? É, tá. É, então, é... Ah, cacete, ainda? É o teu, Douglas.
1: Eu acho que não é o meu, não. Deixa
0: é. vou mutar todo mundo aqui. Então, a gente está no... Ah, perdi. Esqueci. <risos> vou abrir todo mundo aí. É, quem quer? Quem quer... Ó, eu vou abrir todo mundo. Pode abrir todo mundo? Está aberto aí para vocês falarem.
4: Eu acho, que, eu acho que tem um fator também. Eu, eu peguei os, os compadres a, falando aí no final um trecho de, fa, do fator assim, do, do tempo que a gente teve entre a viagem e o, e o a decisão da Libertadores da viagem algo que é, é foi muito prejudicial ao time né é uma, não é uma chega a ser uma desculpa mas né é um detalhe e tem um ponto importante que é o é, o efeito digamos assim o fator emocional de tudo isso aí porque você motiva um time para conquistar um título que o tipo que a, que a equipe não conquistava há tantos anos, ou seja, o emocional dos atletas vão lá no pico, aí eles conquistam esse título. Então, cara, a, a baixa adrenalina naquela festa, mas assim, em um, dois dias você já tem que preparar os caras para um jogo que, para eles, assim, o interesse era zero naquele momento, a partir daquele momento, e você vai viajar para um outro ponto, para um outro lugar do, do planeta, onde você vai entrar numa outra competição que tem. Um clima diferente, um gramado diferente, atletas diferentes e tudo mais. Então, eu acho que, assim, muita gente não está pensando nesses detalhes, né? A gente acabou sendo muito prejudicado. Eu acho que é, é, é óbvio que a gente não tem que ter ajuda de, de federações, porque a gente nunca na história teve esse tipo de ajuda. É, mas a gente acabou sendo prejudicado pelo fato de, de estar muito bem, de ser bom, né? Isso é, um, isso é um detalhe que eu gostaria de ressaltar ainda.
0: Ah, tem toda a razão, cara. Tem toda a razão. O Leonardo está falando assim, é, muito se falou do pênalti que o Luan fez, mas ele tirou a bola importante queria no pé do Pituca na final contra o Santos. É, perfeito, tá? E não só isso, todo mundo que está sendo avacalhado, tem, até o Lucas Lima, até o Lucas Lima, ele tem alguma participação nessa trajetória. Tá? Então, o Abel errou, o Abel errou, e não está isento de crítica. Eu acho que o Abel foi o principal responsável pelo mau desempenho do Palmeiras contra o Tigres. Contra o Alá, eu nem vou falar, porque é um jogo que não existiu. Né? O moral dos caras estava muito para baixo. Mas contra o Tigres, eu acho que dava para ter feito melhor, mesmo com tudo, tudo isso que vocês estão falando: é... parte emocional, fuso horário, cansaço, é... tudo, tudo que vocês falaram aí. É... Mas dava para ter passado pelo Tigres, mesmo assim. Dava. E se o Abel talvez tivesse feito um plano de jogo mais adequado, a gente tivesse mais chance. Fora Abel, então? Claro que não. Claro que não. O que a gente tem que entender é que é um esporte, é um jogo. Você pode ir lá ganhar, você pode ir lá perder. O que não pode é ser humilhado, tomar de quatro. Né? O Corinthians tomou de quatro outro dia aí, de um time, aí, não sei se você sabe qual. É... Aí é outra coisa. Aí, aí tem que realmente rever tudo. O cara vai lá, disputou, perdeu de 1x0. Perdeu de 1 a 0 é, eu acho que é meio por aí mesmo. Podem continuar aí a, as observações de vocês. Está mudo, front
1: Vai, Voltando. fala. Na, na verdade é que o, que o que o nosso colega comentou, né? É, existe uma uma dualidade entre a razão e a emoção. Se uh, nós, uh, se você for pela razão, sem dúvida, né? Se você analisar, uh, 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 a imprensa hoje fala que é o pior, talvez o pior time campeão da Libertadores, mas se você olhar a estatística, que é a razão, isso aí é muito pelo contrário, é um dos melhores, se não for o um melhor, né? em termos de estatística. Então, assim, eu acho, eu acho que a gente acaba... É, entrando muito nesse emocional, né? apesar de que, eu sei, a gente tem que evitar, mas é a gente fica bombardeado. né? Às vezes você não está na televisão, mas você entra no Twitter, aparece no Twitter. Você está no Facebook, aparece algum cara falando. né? A gente sabe de toda essa influência que acontece. Só que é, é, é difícil você blindar 100%. Né? Ah, como você falou, eu... eu pedindo pela razão, desde 2015 a gente vem com uma trajetória nesses seis anos. Se a gente pode falar cinco anos, né? São cinco anos. Na verdade que 21 nem começou, né? Os campeonatos estão em 21 agora, mas uh, são são é, a, a data correta seria 20, né? Então tirando até a Copa do Brasil, nós estamos disputando a Copa do Brasil de, de 2020. Se você analisar realmente é, eu acho que na época da Parmalat, a gente conta nós montamos times que tecnicamente eram muito superiores à concorrência, algo que hoje o nosso time não é tão superior. Né? Então vamos nessa época da Parmalat, a gente deve ter tido a mesma quantidade de títulos, alguma coisa do tipo, termos de importância. Você, é, é, você tem dois, você tem três paulistas, a gente teve um. É, mas teve dois brasileiros, dois brasileiros, um libertador. Ainda a gente fica um pouquinho atrás, né? Teve uma Copa do Brasil, uma Mercosul. Sul. A gente fica um pouco atrás da época da Parmalat, mas. Não, Rio São
0: Paulo também.
1: É, mas concorda comigo que não está longe, né? tá longe?
0: Não, não está longe. Não está longe.
1: Está longe. Se você olhar, se você olhar racionalmente.
0: Até porque ainda tem mais uma Copa do Brasil para eventualmente ganhar daqui a duas pois. semanas.
1: Pode ter a Recopa, que na época não tinha. Também. Mas se tem paci... Agora tem. O que eu eu, que eu, que eu verifico é que realmente, se analisar, é outro futebol, é outra situação. Aquele time, comparando com a concorrência, ele era muito superior, né? E no nível do melhor time da Europa. Tanto é que o jogo contra o Manchester, quem, quem teve a oportunidade de assistir, é, do, do, dos colegas aí, ah, sabe que a gente acabou jogando até melhor. Né? Então, tivemos chance, gol mal anulado e tudo. E, e, e mesmo assim, foi uma dureza com o River lá, foi um a zero, o Marcos pegou... Para mim, foi uma das maiores partidas do Marcos. Maior uma, Essa aí contra o Corinthians foi uma das maiores partidas do Marcos. Né? É, e a gente perdeu de 1 um a 0 Aqui a gente fez um 3 a 0 sobrando, que era para ser muito mais... Então, se você é analisando, o que, o que a gente pode analisar em razão, ah, o futebol mudou. Eu estava até comentando, infelizmente, hum. é, quem tem essa visão, o Alex, a gente reclamava do Alex, a gente reclamava do Alex. Alex Sotan. Alex Sotan. De Rafael Veiga, desculpa, não tem comparação. Né? Não, não tem comparação. Ah, o futebol é dinâmico, o futebol agora é pegado. Realmente, é, eu não sou estudioso do futebol, mas, sem dúvida, o físico entrou, né? Tem um componente forte, fortemente, é, muito mais forte do físico. Então, a gente entende isso. Então, assim, Conrado, eu não fiz essa sensação... É, primeiro, esse né? Esse bombardeio da imprensa, que mesmo que você não queira assistir, de alguma maneira, chega alguma informação. Eu também, eu não estava assistindo nenhum programa de IT. Eu fui abrir o óbvio, aparece na cara, né? Para entrar no, no e-mail. Aí você vai no Facebook ou no Instagram, aí aparece outro. Então, assim, mesmo que você não queira, e é impressionante como eles tem, tentam desmerecer a conquista, né? É, é, eu estava vendo no globo.com, lá veio... Porque, às vezes, você está no computador e vem aquela notícia, né? Eu não sei como é que chama isso no cantinho. É, Gabigol, não sei que é o maior da história. Então, assim, imagine, o Flamengo não ganhou nada... O Gabigol, porque ele fez o um centésimo gol, alguma coisa do tipo... É, é impressionante. Está descarado. É descarado. Está é realmente... tá descarado. Não, infelizmente, a gente paga né, por, 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 por aquela fase... Uma fase... É, é, por exemplo, eu, eu, você também, como eu, né, somos filhos, filhos da, da fila. Né? E na nossa época, realmente... É, é, a família palmeirense fazia o palmeirense e o palmeirense era o cara que aguentava pancada naquela época, né? E formou a legião de novos torcedores aí de outros times, né? Se você ver, verificar os formadores de opinião que estão na, na é muito é, a maioria deles não são palmeirenses. Então, assim, e os que são palmeirenses tentam não passar essa imagem, fica até ridículo. Né? Tem alguns que consegue, outros não, né? Então, eu acredito que seja isso, né? esse bombardeio que a gente, que nós estejamos. E, e, e obviamente... Eu, eu, eu não, não sei consiga... dizer
0: qual é a razão, cara. Eu não sei, eu não sei dizer qual é a origem. É até,
4: um ponto, é até um ponto que nós discutimos hoje à tarde.
0: Vem de muito tempo, cara. Renan, eu preciso botar o Renan na conversa aqui. O Renan, ele fala já faz algum tempo. Ô, Renan, você está acompanhando aí, cara? De onde vem isso,
5: cara? Por que eles têm tanta raiva do Palmeiras?
2: Fala, ah, Conrado,
5: Primeiro uma honra estar participando aí com você, eu caí de palavras aqui. Tava lá no grupo dos padrinhos, vi a mensagem lá, que tava aberto, gostei pra caramba da novidade. Cara, então, eu acho que vem 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 do fato da gente ser de imigrante, né, cara? De um preconceito com, com os imigrantes lá de trás da imprensa. Se você pegar os jornais antigos, as, as coisas, as notícias antigas, você vê que já existia essa malhação desde aquela época. Então, eu vejo que, que é um ranço que os caras têm da gente, um certo preconceito também. E se você parar para ver, é um time que, que imigrante, na época, desculpa o palavrão, mas era tudo ferrado. né Tudo, tudo ferrado. Não, não, é, é, eram os, os que, eram, que sofriam preconceito na época. Né? Hoje, a gente vê que talvez... É, é, Tenha virado isso, né? Ter nome de italiano pode ser até legal e tal. Tem cara que gosta pra caramba, a gente gosta, filho de italiano e tudo mais, só que na época não era. E é um que, que precisava nascer ali para aquilo. E a imprensa via a gente como inimigo. E é legal ter um inimigo. E eu acho, inclusive, vou até botar o, o Felipe Melo na roda. Eu vi uma galera falando do Felipe Melo e tudo mais, eu tenho minhas oh, questões...
0: Ó, cuidado, hein?
5: Não, eu não tenho problema com isso. Eu acho que assim. É... Por que, que nós amamos o Felipe Melo? Com várias aspas, tá? Por que, que nós amamos o Felipe Melo? Porque vocês odeiam o Felipe Melo. Então, o Palmeiras é sempre isso, cara. É sempre... Com, enquanto você, quanto mais você odiar o jogador, mais a torcida do Palmeiras vai abraçar. E a gente convive bem com ódio, muito bem desde sempre. Sofrendo esse, esse ódio desde sempre, de todos os lados. Eu acho que não tem uma origem certa, mas imagino que venha de muito
0: tempo. Não, faz sentido o que você está falando, sim. Ó, o Eduardo está falando aqui no Superchat que tem orgulho de participar do, do projeto e ele participa desde o começo. Aliás, para quem acompanha lá desde lá atrás, o Eduardo Paim é o cara que propôs o palco suspenso para acabar com os problemas no gramado do Allianz Parque. É, faz tempo isso. E o Marcos Biancardi está fazendo aqui uma pergunta que eu acho que é muito relevante. Você acha que o Palmeiras possa vir a barrar a presença desses apedeutas da imprensa na academia de futebol? O Marcos, olha, eu acho, eu vou falar a minha opinião e depois eu quero passar para o pessoal que está participando aqui. Que a, a, a saída passa por isso, sim. Enquanto o Palmeiras é, não tomar uma... Enquanto instituição não se proteger, eles vão deitar e rolar. Eu lembro que, em alguns momentos da história recente, é, essa postura da imprensa diminuiu porque o Filipão dava no meio deles. Porque o Filipão, em certo momento, teve até autonomia para barrar esse ou aquele. Então, teve por muito tempo, por exemplo, a Fox foi barrada. No Palmeiras, vocês lembram disso? E aí eles pediram desculpa e parou. E parou. Depois volta. Porque aí quando você afrouxa, eles começam de novo. Então, esse, eu acho que esse tipo de retaliação, com muito critério, com muita inteligência, com uma comunicação muito bem feita, isso passa pela, pela assessoria de imprensa do Palmeiras, pela empresa contratada para fazer essa assessoria de imprensa do Palmeiras, de, de, de elaborar uma estratégia que efetivamente defenda o Palmeiras desses ataques. E isso passa, sim, por vetar veículos que são mal intencionados. Criticar pode? Não só pode como deve. É através da crítica que a gente melhora o nosso trabalho. Agora, a crítica com veneno, a crítica com falta de respeito, a crítica com menosprezo isso o Palmeiras tem obrigação de rejeitar e de se defender. Defender a torcida, defender o dia-a-dia o, o -dia da torcida. Não é só ganhando o jogo, não. É também impedindo que a gente seja vítima desse tipo de comportamento que acaba reverberando nas outras torcidas. A bola está com vocês aí.
4: Eu vou pôr um ponto só rápido, né? Até complementando o que o Renan falou, que foi muito bem colocado. Tem um detalhe da imprensa também, que assim muito da culpa é da nossa torcida também. né Até por isso que nós estamos aqui hoje. É... A imprensa, essa que quer exatamente é... É, é, que a gente fique nervoso, ela já descobriu isso. Então, ela vai colocar coisa para deixar a gente irritado para que a gente vá lá e clique e, 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 e cada mês mais consuma isso que é ruim. Entendeu? Então, muitas vezes, é até culpa da nossa torcida. É até por isso que a gente procura uma, uma boa alternativa e é por isso que nós estamos aqui no Verdazo hoje. Né? É um, é um...
0: É, esse é o papel que a gente se propõe. A gente quer é, dar uma alternativa para que o torcedor possa fugir desse negócio. Né? Se não gosta do Verdazo, por algum motivo, beleza, tem um monte de mídia palestrina aí, mas fujam da mídia tradicional que tem esse comportamento lesivo ao Palmeiras, nocivo e, enfim. Vamos lá.
5: Eu, sinceramente, acho que eles se perderam. assim. É, eu entendo até melhor programas da mídia. É o meu microfone que está com esse barulho? Eu não sei.
0: Acho não, que é, é do que... Front. Eu acabei de montar ele.
5: É, é, eu... eu entendo que a mídia está se perdendo. né? E o que acontece é, tem caras que conseguem fazer, que fazem as palhaçadas e que assumem que vão fazer aquela palhaçada e ok, né? Você assiste se você quiser porque o cara faz palhaçada. Né? E tem gente que gosta. ok e mais, o que mais me, me machuca que mais me dói é ver caras que estão em veículos enormes que não estão ali com a proposta de palhaçada, porque a gente sabe que tem programa de zoeira na rádio e tudo, tudo que é lugar eles estão ali se propondo fazer um jornalismo sério e eles vêm com esse tipo de veneno isso é o que mais me incomoda me incomoda muito mais do que o cara que zoa do que o cara que faz palhaçada assumidamente e eu acho que nessa os caras vão se perdendo e a gente tá vendo isso acontecer. A Fox acabou passando, tá passando o quê? Tá passando jogo, reprise de jogo e dois programas por dia, né? Tá tu... Então, assim, é, acho que cada vez mais a gente vai, vai vendo a, a coisa se, se diluir, caras como, caras até que tem uma certa representatividade, estão indo pra internet também já, né? É, enfim, infelizmente aí Nicola, Mauro César, tem representatividade, mas eles estão na internet, já estão saindo dos seus veículos, tem caras bons como, como Fragoso, que tá lá enfim, que, que faz um trabalho legal mas a gente tá vendo cada vez mais se dissipar. vai ficar ali na mão de um ou dois canais ali no máximo os direitos
0: de trans... não, mas então cara, é mas isso. isso aí que você falou agora esse é um dos erros, se você me permite é começar a nomear esses caras em público só de ter falado o nome desses dois aí que você falou, você já deu moral pra eles percebe é um vício que a gente tem Eu não tô... é. é um erro muito comum cara a gente tem que parar e ignorar esses caras por completo. Só para falar bem, que eles falam do fragoso. Eu concordo com você. Ótimo. Esses merecem ser mencionados. A gente tem que falar. Se não tem nada de bom para falar de alguém, não, é melhor não falar. A gente condena esses caras ao ostracismo. É aí que vai doer. No ego e no bolso deles. Cada vez que a gente fala o nome deles aqui, pode ter certeza. Cai um centavinho a mais lá no bolso deles. De uma forma ou outra. Tem razão, tem razão. Marcos Vinícius, diz que muitos programas foram para caminho da palhaçada, as mesas são pautadas em gracinhas, devemos abandonar o programa para sempre, é isso aí. Leonardo Costa, parabéns pelo trabalho, não vão menosprezar nossa libertadores, ganhamos em campo com suor, inteligência e competência. Será que a gente está ganhando essa briga, cara? Eu tenho dúvidas. A gente está tentando fazer a nossa parte aqui para manter a, o orgulho de ter ganho a Libertadores em alta como merece
2: a gente a gente tem que fazer um movimento em todas as mídias palestinas para todo mundo ouvir ver o gol do Breno pelo menos duas vezes por dia e em várias narrações em vários idiomas ouvir em árabe ouvir em castelhano ouvir o português que ele fala ele fala as nossas frases é, Copa Libertadores é obsessão tem que jogar com alma e coração e a espetacular, maravilhosa e inesquecível narração italiana tem que fazer isso todo dia
0: Ô Fronte você tá batucando aí, cara tá vazando o som aí toda hora põe no mute aí enquanto você não estiver falando aí eu vou colocar eu vou colocar põe no mute só desmuta quando eu for falar isso vale para todos uh, Valtão, você ia falar alguma coisa?
3: Ah, eu acho que além dos programas também que você tava falando da, da imprensa, eu acho que tem alguns perfis de zoeira que o futebol acabou ficando muita zoeira. Ninguém quer ser zoado. E eu acho que às vezes atrapalha e acaba tendo muito fogo amigo também. Da própria torcida do Palmeiras, eu vejo, viu? Eu entendo que eles compram muito essa palhaçada dos programas aí de fulano, do ciclano, aí fica, que nem você falou, tirando print, e fica alimentando isso daí e não para de alimentar esses caras, entendeu? Aí fica lá um esperando para zoar o outro. Além da mídia contra a gente, às vezes eu vejo muito esse perfil de zoeira aí alimentando essa galera aí da mídia que não gosta da gente, que bate é. na gente sempre.
0: É um fogo que eu não entendo, entendeu? Um fogo amigo é. que eu não entendo. É. Essa parte da zoeira, ela tá meio que incrustada na, na geração atual, cara. Eles são assim, eu tenho uma filha de 13 anos e eu acompanho né, a geração dela e eles são assim, cara. Então, a gente tem que aprender a conviver com isso. Assim como as gerações mais velhas aprenderam a conviver com a nossa, que também tenho certeza que a gente irritava eles quando a gente estava crescendo.
2: Eu mesmo, era... eu era bonzinho, sempre fui bonzinho. É, então. Então, eu acho que essas
0: diferenças, a gente tem que saber conviver com elas. Eu acho que tem espaço para essa geração mil grau, geração zoeira. É... Agora, mesmo o cara da zoeira, ele tem que aprender a ser mais sagaz. Mais malaco, né? <risos> e saber quando ele vai gerar um fogo amigo e quando ele não vai. É.
2: Com, zoa com o adversário, pô. Não vai é. zoar com nós
0: mesmo, pô. Então, sabe? Tanta energia pra zoar.
2: Então zoa com os
0: outros, cara. É isso aí. O mesmo o cara que tá revoltado, tá puto, é, e, 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 e sabe... Vai ver uma mídia palestrina, não gosta do que o cara fala e vai xingar o cara. Pô, você pode não concordar com o que o cara falou, mas pô, pega essa energia para xingar. O corintiano que está falando mal do Palmeiras, o flamenguista que está falando mal do Palmeiras. É, é tanto fogo amigo, cara. a gente já tem tanto inimigo e ainda tem que ficar lidando com, com fogo amigo. cara. É, é complicadíssimo, cara. o que vocês acham?
2: não acha nada? É, não, a literatura A literatura mundial De filosofia, de religião De estratégia de guerra É repleta de ensinos De que uh, uma casa Desunida será derrotada Então a gente tem que se ajuntar Se ajuntar em torno do ideal Maior, quer dizer, ver o nosso time A nossa camisa protegida A nossa camisa sagrada, ponto final O é,
3: te um falou aqui né? Sobre lista não, é, de dispensa, eu... né? A torcida tá maluca é, falando lista de dispensa, cara. Meu Deus, espera um pouco. Espera acabar as finais, né? Pelo amor de Deus, cara. É,
0: é, é uma vontade tão grande de dispensar. Eu quero dispensar fulano. Sabe o cara que quer é ter voz? E, e não entende que isso vira uma onda, vira uma bola de neve que prejudica. Ah, mas o Lucas Lima não tá jogando nada. Eu até concordo, cara, mas não é hora. Então, falta às vezes, sabe... Puta, dá para esperar um pouquinho só, deixa acabar a Copa do Brasil, aí vamos fazer a lista de dispensa. Eu, eu até ajudo, cara, mas agora não é hora, vamos disputar mais um título, né? você não acha, Jefferson?
4: Exatamente, cara, não tem, a gente tá, numa... a gente tá num momento tão, tão bacana, cara, tão legal, pô, a gente comentaram da nossa... da nossa raiz criada na fila aí, cara, a gente tá num, no... meu. Eu eu, eu eu chorava porque o Palmeiras não era campeão, cara, hoje eu choro porque o Palmeiras é campeão e tá ganhando muito, e isso tá nos meus filhos a minha filha tá super ela tem sete anos de idade, ela tá super feliz porque o Palmeiras é campeão da América, e foram falar para ela de campeão do mundo, ela falou, eu tô nem aí mas o meu time é campeão da América e assim, é uma coisa que é bacana também, né, a gente vê esses dias no Twitter, eu acho que alguém escreveu alguma coisa falando da Libertadores do Palmeiras, que não sei o que e tudo mais e era um jornalista carioca, e eu coloquei assim, é, mas nós ganhamos no Maracanã, no Rio de Janeiro, e no Brasil só tem um time que fez isso. Meu, choveu coisas na minha mídia social, que vocês não têm noção. Então é o um momento de celebrar, gente, é o um momento da gente... Isso, é... isso que a gente está vivendo é histórico, isso aqui, lá daqui 30, 40 anos, quando os nossos filhos estiverem formando os filhos deles palmeirenses, eles vão lembrar desse momento aqui.
2: É verdade, Sim, bom, hein? Corrado, você tá parecendo um fantasma, cara, na sua meu. Sua... <risos> é a alma verde.
0: É. É, Tava tá tudo verde mesmo. É, deu um pau na câmera aqui, mas acho que eu já, já recuperei. Foi meio esquisito aqui, mas vamos em frente.
5: Mas é, os caras não têm o que falar mais. Não tem o que falar. Eu acho que a gente tá vivendo o que o Jefferson falou, um momento especial que a gente tem que curtir da melhor forma possível. Deu uma jogadinha de água no chope? Deu. Só que continua sendo um chope. E eu quero continuar entorpecido até quando eu puder. Então, eu acho que assim a gente está vivendo tá um puta do momento. Copa do Brasil está vindo aí. É... O título que eu mais comemorei pode até parecer, parecer estranho para vocês que, que viveram 93 e tudo mais, mas foi 2012. né? Então, eu acho assim, é... Copa do Brasil contra o Grêmio, que é um adversário à altura, né, sempre confrontos incríveis que a gente tem contra o Grêmio, acho que o foco tem que ser esse. Acabou o Mundial, o Mundial ali eu já virei a chavinha a Copa do Brasil, se perdesse a Libertadores ele vai ficar realmente muito machucado, eu tava esperando mesmo, assim, eu me tornei palmeirense na Libertadores, de 99, para mim era muito especial ganhar a Libertadores, mas o Mundial eu nem senti, e eu acho que assim, já ali viramos a chave, Tive que ficar uns dois, três dias fazendo um detox aí de, de esporte, mas aí o Brasil está chegando e é curtir. Tem, tem duas finais aí pra gente ainda.
0: Pelo amor de Deus. Boa, boa. Rapaziada, tá na hora de encerrar. É, vou abrir aí para vocês. Podem... Ah, não, no sentido horário, vai. Começa o voltão aí, dá o seu boa noite e vamos para a próxima. Obrigado a todos por participar de mais esse periscato Vai ter toda hora isso aí agora, hein? uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, talvez, a gente bota essa rapaziada aí para trocar ideia, vocês viram que é, é bem saudável, é bem legal trocar ideia com essa turma. Obrigado, Baltão.
3: bom Obrigado, Conrado, eu que agradeço aí, que nem você falou, nos últimos seis anos, ninguém ganhou mais do que a gente aqui no Brasil, então calma, véio, calma, vamos com calma todo mundo aí, e é isso, agradeço aí todo mundo, obrigado. Valeu. Ordem, vai, ó,
0: sentido horário, sabe, é. É o relógio, é o Jefferson, vai, lembra do reloginho, de ponteiro?
4: Tá mutado, Jefferson. Tá mutado. Opa, agora sim, valeu aí, pessoal, valeu, Conrado, pela oportunidade, pessoal, tornem se padrinhos, se livrem desses caras que te irritam hoje, vem ser feliz aqui com a gente, com um papo inteligente e bacana, tá? E vivam esse momento, cara, a gente tá num momento lá no Lá no pico, a gente está lá em cima. E isso que tá irritando a galera, tá bom? Então avante palestra e se torne padrinhos.
0: É isso, valeu. É, tem dois superchats aqui antes da gente continuar esse, esse giro final do Marcos Vinícius. Também tá lembrando a gente de acompanhar o Acadêmicos. Acadêmicos é aquela, aquela live que a gente tá fazendo uma vez por semana, junto com o pessoal do Palmeiras Todo Dia, do, da Armada Palestrina, o Paulo Massini também, é o nosso nosso chairman. Está uh, sendo bem legal também. Boa lembrança, Marcos. E o Gustavo Olivetti disse que eu pareci o Walter White. Para quem assistiu Breaking Bad, o Walter White é o protagonista. Mas eu não sei de onde você tirou isso. Heisenberg.
5: Muito bem. Renan, bola está com você, meu caro. É isso. Obrigado, Conrado, por, particip... por deixar a gente participar. aí. Que eu Espero aparecer mais vezes. Gostei bastante do papo. É... E é isso, gente. Lembre-se sempre que se o Palmeiras tá na ruim, os caras já arrumam motivo pra, pra, pra tirar uma com a gente, cara. Imagina quando a gente tá na boa. Então, o palmeirense, desde sempre, ele é forjado a aprender a lidar com o ódio, com as coisas negativas que vão contra quem é esportista de verdade. Então, o palmeirense, acima de tudo, ele tem que ser esportista. E é isso, por tão um momento. E Obrigado.
0: Valeu. É, eu fiz de propósito. Vocês acham que eu esqueci, mas eu fiz de propósito, porque eu queria que vocês aí no chat lembrassem da conduta contábil. É o nosso grande patrocinador, né? Nosso parceiro, a conduta contábil. Viu só, Virginia? Quando a gente fala. Eles lembram da conduta. Você ver como o marketing aqui do, do Verdade funciona. Conduta contábil, nosso parceiro da, da. Desde que começou a pandemia, lá no começo de 2020, segue firme e forte, apoiando o nosso projeto. Muito obrigado. Vai pegar o telefone da Conduta Contábil na descrição do vídeo, que eu vou colocar assim que a gente terminar. Hoje, como a gente está fazendo essa dinâmica de telinha cortada, né, telinha dividida, não dá para colocar o, o slidezinho da conduta. A gente vai dar um jeito de resolver isso para as próximas. Muito bem, meu caro 01 Douglas Mônaco, Obrigado pela participação
2: e pelo apoio que já vem desde 2016. Conrado, uma alegria, cara. Uma alegria ver essas pessoas aí ao vivo. Espero ver muitos outros e uma alegria estar junto aqui e poder, poder compartilhar nosso sentimento comum de palestino. Um abração e até mais. Tchau, tchau.
0: Beleza. Obrigado, cara.
2: Eu ia passar a bola para o Fronterota agora, mas ele
0: sumiu. Então é isso, rapaziada. Então vamos terminando por aqui a, a, o nosso periscato de hoje. Espero que vocês estejam gostando desse formato um pouco diferente. Eu acho importante a gente colocar os padrinhos para tocar essa bola. Primeiro que eu falo muita besteira, né? Então, pelo menos eu divido a vergonha com os outros, né? Também não sou e... <risos> e Mas é legal, né? Vocês veem como o clima é legal, como a gente... Quando a gente fala, pô, tem uma comunidade de padrinhos, estamos chegando a quase 500 já, mesmo depois da pandemia... Fez tanto mal para tanta gente, estamos é, retomando a força. Estamos chegando perto de 500 padrinhos de novo. E você vê, cara, é essa turma aí, é essa rapaziada aí, a cara deles está aí, tá? Para vocês verem que é, é de verdade. E todos serão muito bem-vindos, uh, os novos padrinhos. Quem estiver assistindo e quiser se tornar padrinho, é só entrar em verdazo.com.br/padrinho e vai saber como se tornar mais um padrinho do Verdazo. Obrigado a todos, a gente volta. No domingo tem jogo, não parece, mas tem, Palmeiras e Fortaleza, sub-17 do Palmeiras com o Lucas Lima de capitão contra o Fortaleza. Estaremos acompanhando, espero vocês
2: aqui no nosso canal. Um grande abraço a todos, saudações ao Viverdes.